0: 这个世界上究竟有多少人，一直是在忽略时间，一直是在等待时间，甚至是在忍受时间，而不是在享受当下的时间呢？比如，我这个星期把工作忙完就有时间可以休假了，啊，再过段时间辛苦一下，我挣的钱就可以好好犒劳自己了。年轻的时候努力一点，累一点，以后就可以少劳累一些了。总之，各种各样的理由支撑着我们要勇敢、要努力、要忍受，但是无一例外的重点都是后半句，是为了以后的休假也好、享受也好、轻松也好，所以我们现在得要忍受着现在的所谓的艰难。如果可以，我们当然希望时间可以过快一点、再快一点，那样后面的时光就只属于治愈系的美好时光了。我不是一个悲观主义者，但我总在想：万一，万一你没有等到假期到来，就已经生病或者死了呢？万一你还没有挣到钱，你身体就残废了呢？啊，万一你的努力并没有换回你所希望的成功呢？那万一你以后的日子过得比现在还要悲惨呢？这可恶的万一一旦出现，总让我们觉得惶惶不安。死亡就变成了眨眼的事儿，意外就变成了随时可能发生的状况。我好像真的有点害怕了。这种害怕不是所谓的敬畏生命的怕，是一种等待和忍耐的怕，那一种克制自己，然后不断的暗示、强化去等、去忍，害怕这样的生活，所以去逃避问题，不想面对这种恐惧。但是当逃避已经不能解决问题，反而增加了更多无谓的烦恼的时候，我们就要开始学会去面对，学会直面和忍。周国平先生坦言，人生有许多时光都是在等待当中度过的，有千百种等待，等有了千百种滋味等的滋味最是一言难尽。我不喜欢一切形式的等，无论所等的是好事还是坏事还是好坏都不太清楚的事儿，等着，等着总是无可奈何的。你等的时候，你一颗心悬着。这滋味不好受。人生唯一有把握不会落空的，那种等，就是必然到来的死。但是人们都似乎忘了这一点，而在等着别的什么，甚至死到临头仍然执迷不悟。我对这种情形感到悲哀，又感到满意。等，它是一个命题，各种各样的等，让我们疲倦而又无可奈何。我们总是在等。等烦恼啊，等困惑呀、啊，却不明白为什么我们要这样等着？怎么样才能够让等在当下的时光里变得有意义？逐渐的成长体会之后，我们应该明白，生命的过程它就是一个等待的过程。只有拥有了一份耐心和淡然的心境，才可以感受到等，在等待里去看见花朵。作家史铁生曾经有一段这样的话。当时四肢健全的时候，可以随地奔跑的时候，抱怨周围的环境如何如何的糟糕。突然瘫痪了，坐在了轮椅上。坐在轮椅上的时候，就抱怨我怎么坐在了轮椅上呢？我不能行动了。我怀念当初的行走，当初可以奔跑的日子，才知道那个时候有多少的阳光灿烂。又过了几年，你坐不踏实了，你长褥疮了。各种各样的问题又开始出现了。你突然开始怀念前两年你还可以安稳的坐在轮椅上的那个时光，多么的不痛苦啊！那么的风清日朗啊！又过了几年，尿毒症了，我开始怀念当初有褥疮，但是依然可以坐在轮椅上的时光。又过一年了，要透析了，不断的透析，一天清醒的时间越来越少，就于是开始怀念刚刚尿毒症的那会儿时光了。很多东西，只有失去以后，我们才知道珍惜。开始以为的忍受，在后来却变成了换不回来的美好时光。我开始意识到，究竟什么样的生活才是更美好的生活呢？我一直在为以后打算，我一直在为未来忧虑，就能够让未来过得比现在好吗？生命中有一种非常奇妙的逻辑，或者我们过好现在的每一天，明天就会过得还不错。或者把我们所忍受的当下，换一种方式变成享受，这个结局又会变得不一样呢？生活一直在告诉我们，要学会等，要学会忍，但是最后每个人的结局却大不一样。或许我们可以从改变心态开始，去发现不一样的等，不一样的忍，在等待和忍受当中，成长为自己希望成为的样子。刚才的这篇文章刊登在心灵咖啡网站，题名为《生活一直在告诉我们学会等和忍》。在你等待的时候，在你忍耐的时候，你同时还得要学会享受，否则你生命中的每一天真的是白活了。我们家儿子现在只有十二岁，但是他已经小有逻辑了。有一回他跟我说：“妈妈。”我觉得这个人呐、啊，真是不知足。想那会儿我刚刚上幼儿园，天天哭着喊着嚷着不愿意去。等我上小学了以后，我就特别特别怀念幼儿园的时光，觉得幼儿园多好啊！天天就是吃东西、玩儿、睡觉。我竟然那个时候还在幼儿园大哭大闹的喊妈妈，真是不划算。然后在小学的时候呢，怀念幼儿园。等现在自己上了初中要住校了，哎呀，又特别怀念上小学的时光。上小学不用上晚自习啊，上小学作业比较少啊，上小学可以天天和妈妈见面呢、啊。但是上了初中寄宿了，哎，不能够天天回家了，还要上晚自习了，衣服都得要自己洗了。于是现在又好怀念，好怀念小学的时光呢。后来他自己反省。可能我现在也要好好珍惜我上初中的这个日子，没准等我到了高中，我就会特别特别怀念初中的幸福时光。此一时彼一时，人们总是在回忆，人们总是在幻想未来，殊不知你在甜蜜回忆的时候，你在畅想未来的时候，你忽略掉的就是你美好的当下。
1: 不需要渴望拥有的得不到，姑娘，倒不如说说笑笑。生活不要太多钞票，多了就会带来困扰。过重的背包，过度的暴躁，什么都不要，怎么都不要，什么都不要。一起呼叫，没有烦恼，除了呼吸，其他不重要。除了现在什么都忘掉，心事像羽毛，越飘越逍遥。烦恼什么烦恼？除了情感，没有大不了。人们不该去羡慕飞鸟，世界比我大，把自我缩小，把自己当作跳蚤，谁也不值得骄傲。人间疾苦知多少？把一切看作玩笑，吵吵闹闹，响起大叫，假装什么都不知道，过中的。和谁比较？不和谁争傲。过分思考，容忍自扰，别容忍自扰。一切起于鸿毛，才能消灭烦恼。烦烦恼。恼。一起呼叫，没有烦恼，除了呼吸其他不重要，除了现在什么都忘掉。情绪像羽毛，越飘越逍遥烦，烦恼。目不飞鸟，世界比我大，把自我缩小，烦恼什么烦恼？除了情感，没有。
0: 九零九襄阳音乐广播，今天的城市表情微笑。百度搜索 DJ 海林的新浪或腾讯微博，即可查阅节目的所有文字内容。欢迎推荐分享好文章，我们的 QQ 号四零九九七一九七四。和海林一起用智慧梳理情绪。耶！过去的女人嫁人，相当于找了一份为人妻的工作。为人妻，它的隐藏的含义就是三从四德。服从丈夫，多生孩子，多对公婆孝顺，贤惠的做饭洗衣服，不跟任何男人做朋友。兼职呢，就是保姆，加上性奴，加上奶妈，是以自己的全世界去交换妻子的身份。那是过去的女人。你说三从四德，古代的女人多么悲哀。现在的女人当全职太太，她的社会空间就已然完全不同了。今天女人懒惰的活是完全可能的。并且会让大多数女人羡慕的不得了。运气好，自己的丈夫又有钱，又恰好很宽容的话，女人什么都不用负责，完全可以衣来伸手，饭来张口啊，过这样的日子也不会受谴责。家里有好几个保姆，你只用负责审美，家里做饭呐、啊、洗衣服啊、带孩子啊都可以请人来做，自己只负责买好吃的、好玩的，穿得漂漂亮亮的，把自己的皮肤、身材弄得好好的。为人妻的身份真好，不但自己的全世界都可以让丈夫扛着顶着，不仅如此，还可以把自己丈夫的全世界也抢过来。丈夫的工资得交，房产证上得写我的名字，说不定手机每天晚上回来也要清查，隔三差五的，丈夫还要上供一些奢侈品包包、鞋子作为情人节的生日礼物。放假了呢，还得带着父母一块出国旅游。我有一个女同学就过上了这样的日子。她的丈夫保证让她一家人过上小康生活绰绰有余，对她也确实特别体贴，满足她所有的愿望，而且对她的爸爸妈妈也特别好。每一次同学聚会，我这个女同学呢总是光彩熠熠，虽然她从来不刻意的高调炫耀，但是那种自豪啊，还有那种满足啊，全都写在脸上。有一次呢，聚餐过后，因为附近又拦不到的士，她的丈夫又正好出差在外面。不能够接他，他就跟我们一块去挤了一趟地铁。其实那个时候地铁已经过了高峰期，只是算人一般多吧，不太多。他一进地铁就表现出来自己要吐，列车里的那股人味把他给吓到了。他的反应那么大，令我们好意外啊。后来全程他都用香水洒在围巾上，一路捂着脸坐着地铁回家。还有一次呢，跟他一起去买东西，我们去一个传统小吃店买糕点。由于问了两遍价格，服务员呢就有点邪眉瞪眼、粗声粗气。刚跟你说了嘛，九块八。我正准备去掏钱，我那女同学立马就摆出了要大干一场的姿态。哎哎哎，我说你这人，你这人什么态，什么服务态度？你去去去，把你们经理给我叫过来。姐今儿要给你们上一课。然后呢，我就在旁边说，算了吧，算了吧，这种服务态度在我们这样的小城市也算很正常。可是我那女同学就不依不饶的，最后愣是把经理给叫过来了，掰扯了半天关于服务素质的问题。事后她跟我说，最受不了这些女孩子服务态度不好，一看就不专业，看了就让人生气。对了，我跟你说啊，我最近好像特别容易为这些小事生气，虽然生气完了之后我自己也挺后悔，但我当时真的就是控制不住呢。另外有一次，我跟她一块回忆起年轻时代看的偶像剧。说到《东京爱情故事》里，完治和丽香一起在雪地里泡温泉，他就说以后一定要去一趟日本，在露天的雪地里泡温泉。那一天他三十岁生日，忽然想起，哎呀，我这孩子都有了，都快要老了，自己小时候的梦想还没实现呢。而他的微信朋友圈里正好又有同学在晒去日本旅游的照片，啊，用他的话说，没有梦想的婚姻，这可不是我要过的生活。她就跟我说：“我丈夫也不是不好，就是有时候不理解我。反正呢，不像是当初谈恋爱的时候，什么都照顾我。这结婚了就是不一样啊。”据说从那天过后，她跟丈夫哭诉了自己对当时的人生不满意，一切都以丈夫反省自己照顾不周，并且承诺一次冬季日本游，以这个来为结束。到那年万家灯火，春节我匆忙在人群中登上回家的飞机的时候，看到他在朋友圈晒出了图文，终于在日本泡到了丸治和丽香的雪地露天温泉了，从此我的青春无悔了。在另一个空间里，我还记得我刚大学毕业那会儿，家里给我安排了一个事业单位，因为可以一眼就看到未来几十年的生活，我就不肯去，全家人都出来劝我，妈妈用眼泪，爸爸用怒吼。我当时承受特大的压力，我甚至逃出了家，寄住在一个阿姨家。在工作还没落实的时候，有一天我一个女同学失恋了，打电话就给我，要我一起出来聊聊天那个女同学经常来的，刚落实了公务员的工作，我那阿姨也认识。离开家门的时候，我阿姨就叹息了一声：“你自个儿的工作都没找到，你还关心别人家失恋了？别人至少是公务员，公务员还愁谈不到男朋友啊？”你呢？什么都没有，你先关心关心你自己吧。同样是那位借住的时候的房东阿姨，我找工作的档口曾好心的跟我促膝谈心。她说：“阿姨跟你说呀，你看我是单位的工程师，但我离婚了，我一个人生活。同样经常来找我的廖阿姨，她以前只是一个乡下不认字儿的姑娘，因为她老公是这个单位的工程师，所以结婚以后就来单位的幼儿园上班了。到现在你看人两口子和和美美的。”她老公的退休工资、返聘的工资全都交给她，儿子也大学毕业了，她每周去两美容院都能去两次，每天下午还去跳交谊舞，她生活多好啊！你看她没知识、没文化的，过得多幸福啊！你再看看我，比她文化水平高，退休工资也高，职称也高，啥都有，却是孤家寡寡人的。所以我跟你说啊，女人呐、啊，还是干得好不如嫁得好。当时我听到我那阿姨的话，心里虽然敲小鼓。但一时没有办法反驳这么强大的事实，这么强大的事实说明的道理。毕竟对那位幼儿园阿姨来讲，她的人生华丽转身，真的是从她嫁一个男人开始的呀。有时候吧，你的身边真的是弥漫着各种事实在向你证明。为人生找一艘华丽而安全的船吧，你搭上去，你的梦想，你的生活，一切就都有了支撑。有时候我就在想象。能够这样也真的太好了，那也是命里的福报。但是，我们不能不看另一些人，他们明明可以过安逸高尚的生活，却选择了一无所有的远方。有一姑娘，富二代，家里条件特别好，海外大学毕业以后，家里给她安排了高级管理研修班，说是研修班，其实就是训练富二代怎么接班的课程。她的父亲打算满六十岁就正式退休，把家族企业都交给她跟她的男朋友。家里为他是找的男朋友呢，也是合作伙伴的公子，但是他拒绝了。毕业之后，他也没有回国，而是一个人出去旅游了。偶然的机会，他在旅行的过程当中，目睹了一个乡村小学里孩子们生活的状况，并且他就爱上了支教的那个小伙子，并且决定留下来跟那个小伙子一起支教。两年以后，他们俩决定不再直接支教，而在小村里开了一客栈。由于紧邻探险雪山圣地，那里就成了。往来中外探险者们的中转站，他们利用这些人的资源交换旅行去别的地方：非洲草原、撒哈拉沙漠、中东的峡谷。他对他的父母说：“我不需要那么多钱，我也管理不来你那么多钱，请你们去找别的更加适合的人来看管家族企业。”他把他父母给的生活费都用来买电脑，送给了那些乡村里的孩子。他们在山里建起了图书馆，把从世界各地找回来的书籍和物品陈列在当中。用自己的故事告诉孩子们，世界可以很大很大，只需要你迈开自己的脚步。选择其实也是一种可贵的人生资源，有的人只保留了一次，那一次就是选择登上一艘大船获得支撑；还有的人是折腾着做了很多次选择，才过上了自己想要的生活。我认为一个人的自我其实也是一颗种子，在内心深处需要得到滋养。每一次自我的选择就是一种滋养，然后你就会有正向的自我增长。只有增大的自我才可以做更大的选择，而当自我选择成为一种习惯，而且更有力量的时候，你才能够过为自己负责的人生。人生需要的是什么呢？一个安全华丽的梦幻之旅，或是一场哭过笑过淋漓尽致的真实感受，你尽可以做选择，但是你不要忘了，一个人。一个体制内的身份，是依靠，也是温柔的枷锁，同时也存在倾覆的风险。有朝一日，这个依靠或枷锁一旦撤离，你闪耀光环的丈夫，你不再存在的工作，你该何去何从？我故事里说的那个幼儿园阿姨的人生道路，在遇到丈夫之后华丽转身，从此过上幸福的生活，那是一次非常幸运的延续一生的好运气。可是她的丈夫，一辈子没有外遇，一辈子不可能破产，一辈子都那么温柔体贴，这种好运气，这种保险终究是不可以计划的。这个世界上还有很多幼儿园阿姨的生活过得挺悲惨的，讲述着女人还是应该有自己有的这样的道理。还有我那个好命的女同学，偶尔也会感叹，在她的全职闺蜜当中，有人的丈夫就破产了呀。突然要过很穷的生活了，自己还要到处去找工作，就难以适应了呀。可见他的内心也不是没有隐忧的。最近一次的心理研修课上，老师让我们测验一下自己的价值观，在一大笔维持比较好的生活水平的钱和一份自我满足的工作能力，我选择了后者。我不想要那么安稳，从而就为我的人生画上句号。我想要背负一些些不满足，好获得滋养、独立自我的机会。那些不满足、那些小梦想，都是阴阳互动的圆环，那个驱动不断循环的涌动力。要知道，其实维持完美的静态，并不是宇宙规律里的最好选择，反而是《易经》当中的中下卦。最近的新闻里，四十多岁的王菲像个少女一样在恋爱，大家呢各自各自的声音啊，有的说她这样，有的说她那样的啊，不去评论是非对错。我觉得女人就应该这么样去活，不装，你不爱就不爱，你爱了就爱了，闭嘴，我的人生不需要解释，自主，能够让我经济独立、精神独立，我才能够独立自主。你先费劲儿的活出了自己，然后你就可以慵懒的去生活了，随时的那么出一出。而那对于那些倒过来活的人，你想想，你的所有的身家性命，你所有的幸福的宝，都压在别人身上。你能够对不爱的人潇洒的转身离开吗？你还敢再一次不顾一切爱的像个少女吗？这篇文章是蘑菇咕咕刊登在阅读时间网站上的。女人要费劲儿的活，才能够慵懒的爱
2: 。为你我受冷风吹，寂寞时候流眼泪。有人问我是与非，说是与非，可是谁？心谁？若是爱已不可为，你明白说吧，无所谓，不必给我安慰，何必怕我伤悲？就当我从此收起真情，谁也不给。我会试着放下往事，管它过去有多美，也会试着不去想起你如何。谁若是爱已？ I'm <laughs> sorry. 是与非，可是谁又真的关心谁？关心谁？会关心谁？谁会关？